0: Internasjonalt samarbeid må til for å få stoppet alkoholreklame på nett, det mener ut forut. så filmbransjen advarer nå regeringen mot å heve momsgrensen for netthandel i utlandet. Og god start for VGTVs TV-kanal, men de har mange utfordringer i vente, det mener en medievitter som du skal få møte her i sendingen. Og den medievitteren, det er Jens Barland. Han og Knut Kristian Hauger i Fagbladet Kampanje kommer til oss for å diskutere starten og fremtiden til VGTV. Du hører på Kulturnytt med Birger koldsrud i studio. Norge må arbeide for et internasjonalt forbud mot alkoholreklame på internett, det mener dag Endal i Solidaritets- og utviklingsorganisasjonen Forut. Normen eksponeres for stadig mer alkoholreklame på internett. Reklame for øl, vin og sprit er forbudt i Norge, men på internett finnes det ikke landegrenser om. Alkoholprodusentene satser for fullt, forteller Endal.
1: Det blir mer og mer viktig å bruke internett for å drive alkoholreklame og det når jo Norge like Gjerne som Nord-Argentina och Uganda.
2: Og det reklameres for alkoholholdig drikke på allt fra sosiale medier til tradisjonsrike nettaviser. Eh, er alkohol, eller hva gjør det for noe? Det er det. Det er alkoholreklame. Champagne, det ja. ja, var det. Mm. Unge kvinner NRK møter på gata, spotter kjapt reklamen for champagnemerket Dom Perignon på nettavisen av The Telegraph. Og nettopp de unge kvinnene är en viktig målgruppe for mange alkoholprodusenter, sier Endal. De
1: tenker at damer er, må vi få akkurat som tobaksprodusent har tenkt på 50-tallet. Og det er det samme i alkoholindustrien nå. Du har fått masse reklamer etter mot damer. Veldig sofistikkert. Ikke noe vulgært, ikke noe forsøk på å trykke budskap ned på dem. men... Det som knytter positive assosiasjoner mellom drikking og femininitet er liksom knepe.
2: Og kombinasjonen av reklamenes lekkere uttrykk og nordmenns nettsurfing bekymrer organisasjonene på rusfeltet, som forut er en del av.
1: Bekymringen i Norge er at reklameforbudet ska bli utfordret ved at du bruker virkemidler som du ikke kan nå med reklameforbudet. Reklammeforbudet er godt egnet for å dempe de aviser, radio og TV, men det er ikke så godt egnet, og det er mye vanskeligere å få det til på for eksempel internet.
2: Men hvorfor er det negativt da? Det er jo en, en vakker reklame for Dom Peignot i det tilfellet jeg nevnte. Det er jo ikke skadelig å ta seg et glass champagne.
1: Det er veldig mye vakker reklame, men konsekvensen er jo at du øker forbruk og at økt forbruk du, betyr økte skader. Så om 15-20 år nu vi se skadevirkningen ha et økt varebruk i dag.
2: Denne sammenhengen bekreftes av Statens institutt for rusmiddelforskning. Forsker Ingeborg Ossov sier internasjonale undersøkelser også har vist at reklame påvirker unges alkoholbruk. Slik at de som eksponeres for reklame og markedsforskning Føringsføring er mer
3: tilbøyelig til å begynne å drikke tidlig, og de drikker mer alkohol når de drikker.
4: Tror
2: du det er lettere å bli fristad till å kjøpe seg en sjampanje når man får reklam for det? Selvfølgelig. Hun jo...
5: har ikke så masse klær på seg hudaner der ellers, så det är jo mye hud som vises. Ja, det ser veldig
2: eksklusivt ut. Ja. Ja. Og så blir det jo mer eksklusivt når det har en dame som klasser naken ved av en sjampanjeplaske. I dag kjøper nordmenn i gjennomsnitt 6 liter ren alkohol innenlands hvert år. Dag Endal i Forut etterlyser nå et initiativ fra norske myndigheter til et internasjonalt samarbeid mot alkoholreklame. man
1: reise det internasjonalt, for eksempel i en verdens helseorganisasjon der Norge har et godt navn.
0: Ja, det sa altså Dag Endal, prosjektleder i organisasjonen Forut. Reporter her, det var Une Marvik Hagen. Toppgruppen One Direction ble de store vinnerne under MTV Europe Music Awards i går kveld. Boybandet vant blant andre prisene for beste pop og beste live. så Katy Perry og Ariana Grande stakk av med flere priser under galene. så en annen ringre pris i natt. Oh,
6: island in the sun Build me by my father's hand
0: Sanger og skuespiller Harry Belafonte mottok nemlig i natt den ærerike humanitære Oscar-prisen Sean Herschelts humanitarian, humanitarian Award Sean Herschel Humanitarian Award. Prisen deles ut til personer som har stilt filmbransjen i et positivt lys gjennom sitt humanitære arbeid. Tidligere vinnere har vært Angelina Jolie, Oprah Winfrey og Paul Newman, og Harry Belafonte har markert seg som aktivist i saker som har omhandlet barn, barnutdanning, AIDS og menneskerettigheter, og har vært en krass kritiker av amerikansk utenrikspolitikk. VGTVs TV-kanal debuterte på fjernsynet denne helgen for de som har Kanal Digital. VGTV skal være en nyhetskanal som utfordrer NRK og TV2 i kampen om seerne. Og i helgen var det selvsagt sjakk det dreide seg om. Eh, men
6: nå skal vi se. Nå har Anton i mellomtiden spilt et trekk som vi har vært inne på. Kan vi se på det trekket? Det er dette. I eh, jeg det. 2014. Springer fot og ja. Veldig tematisk springer man over som jeg har vært inne på. Den kan gå oppover til G6 etterpå, den kan gå oppover til E6 etterpå, og begge vil være naturlige trekk i en del eh, varianter her. Mens
0: dere der hjemme som ser oss på TV grubler litt på den, så skal dere få lite reklame. Ja, det altså, er VG's Mats A. Andersen, årsakeksperten her, var selvfølgelig Hans Olav lalum og du hørte fra helgens TV-sendinger hos VG. Velkommen, Knut Kristian Hauger, redaktør i kampanje, og Jens Barland, førsteamondensis i medieledelse og innovation ved Høyskolen i Gjøvik. Det har sett på VGs nye kanal i helgen. Hva synes dere?
3: Jeg synes på en måte det er imponerende hva de får til med veldig små resurser. Det er väldigt trøkk på nyheter, og man kjenner godt igjen VG fra vis og nett, og det er nyheter med masse avkobling og underholdning innimellom.
6: Ja, Jag fikk med meg første teamen, og det var jo en team preget med, med nyheter og underholdning og litt sport, så det var jo en kjent og kjær VG-formel, jeg de brukte ganske lang tid på de første to sakene. Jeg tror de gikk 45 minutter, og hvis man sammenligner det med for eksempel en konkurrent som TV2 Nyhetskanal, så hadde de sikkert vært innom 20 saker og hatt flere gjester i studio, og nå hadde jo VGTV det også. Så, men det var en bra start, bra på innhold, og kanskje litt svagt på, på det visuelle og det grafiske.
0: Vad er eller kommer til å være VGs fortrynn og styrke i konkurransen om TV-seerne?
3: Ja, det de sier er jo at de skal være aller raskest å snu seg rundt og oss nyhetene, så de, de har jo sånn sett lovt mye, så vi skal se om de greier å innfri det. Og det som du nevner, at det kan være litt sånn og sånn, altså det bærer jo preget at de får til TV med små ressurser her, men hvis de
6: greier å være først og infri på det, så bryr ikke folk sig så mye om det. Nei, og nå var nok denne premieren ganske nøye planlagt. De slapp denne litt hjerteskjerrende dokumentaren om den 13-åringen etter mobbeoffere som tok sitt eget liv, og de hadde jo også sjakk-VM på programmet, så dette var jo nøye og planlagt direkte TV. Så den store testen kommer jo når det nå skjer et stort her i landet, altså en flomkatastrof eller en ny innkalling til en presskonferans om terror og trussel. Det er jo da vi virkelig får den store testen. Ja, men jeg antar jo at de har
3: timet lanseringen til Sjakve, men jeg har ikke spurt om det, men det ser jo ut fordi de hade så stor suksess på det med nettev for et år siden, og så tar de nå med sig dette i sånn kabel-tv-distribusjon. Og, og de har greid å gjøre dette til en folkesport.
0: Men vad tror du blir
3: den største utfordringen? Den utfordringen, det er langdistanse. Å holde ut i det lange, det er å innfri det de har lovt om at de skal virkelig være best og først og fremst når de store tingene skjer. Og så er det en stor utfordring til, og det er at de greier å markere seg som en viktig kanal, så ikke det bare blir noe morsomt som står i hjørnet og snakker for seg selv, men at det faktisk betyr en forskjell, og at det blir litt viktige saker og et viktig, viktig det, som det kommer med. Men,
0: men VG er jo en organisasjon som har en stor nyhetsorganisasjon, de har dyktige journalister, og de har store ressurser. Er ikke det egentlig oppskriften på en suksess? Jo,
6: definitivt, og så kan du se si, på en måte så er det jo utrolig spennende satsing til BG så kan den kanskje virke litt sånn retroaktig altså man satser da på linjær TV som er jo for så vidt en av de virkelig sånn gamle, klassiske eh, medieplattformene men VG må lære seg levende bilder. Dette kommer til å tvinge de til å tenke mer, mer levende bilder, og, og hvis vi ser mediamarked i dag, så er det jo, den store trenden er jo at folk konsumerer mer og mer video, mer og mer TV, og gjerne på nett, på nye plattformer. Så sånn sett er jo dette strategisk på litt sikt en smart satsing.
3: Og det er naturlig også, fordi at fremtidens medier, de er digitale og de er på skjermer. Og så har du da kringkastet TV hvor det fortsatt, selv om det er under press og under konkurranse, så er det jo masse folk der som ser på det. Så sånn sett det logisk at VG går dit. Men jeg er også enig med deg det noe av det materialet vi så i helga så som de visste litt sånne råstoffer rett på TV fra litt byråer, bare med litt rannet norsk tekst på. Men når dette blir foredlet, og sammen med tekstfider og det ene og det andre, og lite i egne produksjoner, så tror jeg nok miksen, ideen og konceptet det er livlaget. Men har NRK og TV2 noe frykte fra VG? Der får en liten deja vu fra da for over 20 år siden når TV2 kom og man lo litt av det og det var litt dårligere bilder og i det helt, tatt, men så snudde de sig rundt særlig på sporten og var ofte raskere enn NRK. Og da kunne NRK vise så mye de ville til at det var alltid høyere kvalitet hos dem, men mange sluttet opp hos dem som var raskest, og sånn er det litt med... Jeg er helt sikker på at NRK TV2 nå kan se si masse ting om hvordan det er bedre, men hvis... VG-greier de lover og sier og sier de skal få til å være raskest, så kan det bli en tøff konkurranse.
6: På kort sikt så har de nok ikke så mye å frykte. De ikke så mye frykte heller i kampen om reklameinntekter og alt dette. Men på litt lengre sikt så handler det om å ta en posisjon i mediemarkedet, og det er klart det hvordan tv-seingen og tv-markedet kommer til å være om 5-10 år, er det ingen som vet. Men det er ingen kan... som
0: vet om 5-10 måneder, Hauger. Ikke sant? Og
6: <laughs> da kan det visa seg å være veldig smart, av VG, å ha etablert en linjær tv-kanal mens det fortsatt er en linjær tv-seere, og sånn sett stå mye sterkere rustet når dette tv-markedet blir fullstendig
0: digitalisert. Knut Kristian Hauger og Jens Barland, tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Også filmbransjen alvarer nå regeringen mot å heve momsgrensen for netthandel i utlandet. Bransjeorganisasjonen Film og Kino mener forslaget kan føre til at flere kommer til å kjøpe filmer fra utenlandske nettbutikker, noe som igen gir mindre penger til tiltak for, som bygdekino og støtte til barnefilm. Film- og musikkbutikken Platekompanie sier de vil flytte netthandel til Sverige, som momsgrensen heves.
5: Jeg tror jo at alle som driver nettbundet, Handel i Norge blir nødt til over tid å se på mulighetene for å flytte ut. Og men så stor forskjell på betingelser, så blir det etter hvert vanskelig å drive i Norge. Det sier Rolf Christian Prestus, som er daglig leder i Platekompaniet, en av de største aktørene på salg av DVD og Blu-ray i Norge. Selv om de møter hard konkurranse fra utenlandske nettbutikker som Amazon, har platekompaniet til nå vært beskyttet av norske tålmurer. Vi synes at vi... Det er en veldig grei konkurransesituasjon med de utenlandske aktørene i dag. Men hvis det er de ska ligge fast med opp til 25 prosent bedre betingelser enn oss, så, så vill jo det endre sig. I dag må man betale moms når man handler varer i utlandet for mer än 200 kroner. I statsbudsjettet har regeringen foreslått å heve denne grensa til 500 kroner, som vil gjøre det langt billigere å handle på utenlandske nettbutikker.
1: Hey, listen
0: Happy
5: For som du bestiller siste sesong av tv-serien True Blood på Amazon, koster det i dag 428 kroner, inkludert frakt, moms og fortålingsgebyr. Med regeringens nye momsforslag vil serien bli 200 kroner billigere. For fans av vampyrserien er det gode nyheter, men det er det ikke for bransjeorganisasjonen Film og Kino.
6: Jeg synes det er dumt, rett og slett. Altså, det, det vil føre til en enda større konkurransevridning mot et market, som vi ikke har oversikten over, som ikke betaler moms, som ikke betaler tolv, som ikke betaler avgifter.
5: Sier direktør i Film og Kino, Guttorm Pettersson. Selv om av DVD og Blu-ray har stupt de siste årene, får organisasjonen fortsatt inn rundt 25 millioner i avgiftskroner fra filmsalget som brukes til tiltak som bygdekino og støtte til barnefilm. Og om Platukompaniet og andre filmforhandlere flagger ut? Nei, det er
6: jo katastrofe for film og kino, det er klart. For da, den inntekten har jo vært veldig nedavgående i senere år. Og, og hvis det blir enda mer forsterket av noe slikt, så, så vil den avgiften, eller de inntektene fra den avgiften, kommer helt bort. Og da blir det vanskelig å utføre en del av de oppgavene vi gjør for å få, sørge for en bred filmformelding.
5: Det er ett et spørsmål om forretningsmodellen, den Jørge Jensen i Forbrukerrådet mener film og kino heller bør konsentrere sig om å finne andre inntektskilder enn å basere sig på inntekter fra et døende format.
3: Jeg tror jo litt av forretningsmodellen med sånn strikt pris per vare sort eh, har, har sin grense, og særlig når teknologien har gått fremover som den har gjort. Så det forslaget regjeringen har kommet med nu vil bety for forbrukere de på flere varer til en lavere pris.
0: Importer i denne saken, det var Halvor Haugen. Også filmbransjen skal vi se. Der har vi vært, og vi skal til nyhetstoppene. Ja, vi har litt trøbbel med teknikken her. Vi later som vi har kontroll og går videre i sendingen. Klokken er snart 18 minutter over 8 du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaker i Dagsnytt nå. I Spanien har den symbolske folkeavstemningen om løserivelse av Katalonia fra Spania gitt et klart flertall for ja-siden. Det har forsterket den politiske konflikten med centralmakten i Madrid. Kutt i barnehagetillegget for ufører kan få noen til å jobbe mer, men skaper samtidig ny fattigdom, det sier CNU-forsker Knut Rød ved Frisch-senteret, og forbrukerombudet advarer mot en ny type skjult reklame der folk får tilbud om gratis produkter i bytte for omtale av varene. Så skal vi gjøre ett nytt forsøk på å komme oss videre i sendingen her. Kirsten Heiberg, hun spilte i 14 tyske spillefilmer som alle var ledd i den nazistiske propagandamaskinen under ledelse av Josef Goebbels. I 1951 ventet hun tilbake til Norge og opplevde en ny vår som leading lady ved Trøndedag teater. Men hvorfor ble hun ikke dømt for landsforederi, men snarere fikk jobb ved teatret i stedet?
7: Jeg spør om hvem er denne damen? Nå er Kirsten Heiberg din namen.
2: I ene
4: stedet i Peru. Dette er den norske Kirsten Heiberg i et stort tysk radioshow fra 1943. Hun spilte inn 14 spillefilmer og opptrådde for de tyske troppene ved fronten. Hun var rett og slett en stor stjerne i nazi Allt Alt dette ville som danskfreder. Men siden hun hadde tatt tysk statsborgerskap ble det ikke reist noen tiltale da hun vente tilbake til Norge tidlig på 1950-tallet. Hans første jobb etter hjemkomsten var på eddakoppen under Leif Justa forteller Bjørn Erik Hansen som har skrevet bok om henne med titelen Gleimo for Goebbels.
8: Der sto hun da på scenen sammen med Sunneve Gledic som da var enka etter Henry som da ble skutt eh, ni år før eh, på Falstad. Og de var jo faktisk gamle veninner, Synøve og Kirsten, fordi de spilte sammen i Bergen på nasjonale scener.
4: Men så kom hun til Trondheim og Trøndelag Teater. Hvordan kunne det ha seg? Altså det som blev karakterisert som et jøssingreier, som du sier også der teatersjefen var blitt henrettet under unntakstilstanden i Trondheim bare noen år før... Og så fikk hun jobb på, på dette teatret med den bakgrunnen fra, fra Tyskland.
8: Det ble brukt som argumentasjon for de andre skuespillere på teatret at hun hadde kjærlighetssorg fordi det var slutt med Frans Gråte, da, hennes mann. Så man må være forsiktig med Kirsten og ikke snakke om Tyskland.
4: Hva er det som har fascinert deg med, med denne kvinnen som har gjort at du har skrevet en svær bok om
8: henne? Første gangen kom i kontakt med Stoffe her, det var på filmfestivalen i Haugesund i 2008, da skuespiller som heter Elsa Ånensen laget en monolog som ble vist der da, som hette Glamour for Goebbels, som jeg så. Og for der var på en måte framstillingen av det som var Kirsten Heibergs egen version, og som da har blitt en offisielle norske version som faktisk står i leksikon den dag i dag, at hun var motstander av nazismen. Og jeg begynte å lure på, kan det stemme? Var det mulig å være motstander av nazismen og jobbe i det tyske propaganda-maskineriet og være gifte med en nazist?
4: Og den konklusjonen er ganske enkelt.
8: Det kan muligens, teoretisk, være mulig, men det er ikke tilfellet når det gjelder Kirsten Huyberg.
1: Hjelpen, brad,
0: Ja, vi hørte til slutt Kirsten Heiberg fra det tyske radio-showet Blinkenfeuer Heimat fra 1943. Reporter her, det var Jan Rye Ravenestad. Ved Brageteatret i Drammen var det i helgen premiere på stykket Trollmannen fra Os. I regissør Hilde Brinkmanns bearbeiding er det blitt såkalt interaktivt teater. Tiril Heidesteen spiller Dorothy, og her hører vi henne synge kjente tone fra stykket. Jeg er Karn Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK, toner, kjent fortelling, en legendarisk filmatisering i Hollywood, uvant form. Hva er uvant form i denne sammenhengen?
9: Uvant form, det er at dette stykket presenteres som vandreteater. Det vil si at publikum sitter ikke på en plass og ser noe som skjer der fremme. Publikum er med, er interaktive medskaper når vi går sammen med Dorothy til Smaragdbyen Os og løser oppgavene med ho sammen underveis. Det er sånn, det er lagt opp sånn at Dorothy er avhengig av at publikum er med, at publikum hjelper til for at dette skal gå opp. Og eh, dette er jo barneteater for barn fra seks år og oppover og det er klart at det er en helt annen måte å oppleve teater på enn det man stort sett er med. Ja, for, for, barnet, for oss
0: ja. voksne så vil det kanskje vært litt kleint?
9: Nei, altså, sånn som det var på premieren, så er det gjerne de voksne som må trå til det. Når blikkmannen blir bedøvet i den store blomsterengen, og vi alle kjenner at det lukter veldig sterkt, sterkt blomsterduft, så, så segner han om og da, da peker Dorothy ut du og du, vær så snill, kom og hjelp og bærer han ut før de, apekatteren kommer og tar han, så vi vi må jo hjelpe til, eller så, så nytter vi de ikke.
0: Det er ikke bare apekatter som kommer, det er tornadoer også.
9: Ja, og der er vi jo også med. Det starter jo med at um, publikum får på seg røde sokke, i, i, sånn, som en link til der Dorothy sine Vi blir med inn i huset til Tante M, og så kommer tornadon. Og da er vi med, det, det bråker runt, oss, og vi kaster oss på golvet, og så lander vi i oss komme ut og ser at den onde heksa er død og blir satt i gang av den gode heksa Glinda og skal følge den gule veien som er malt opp på gulvet så synger vi gul er den vei du må gå og marsjer av gårre in i eventyret.
0: Og hvis folk ser for seg her to 300 hundre som marsjerer rundt og går inn langs den gule streken, så tar de feil.
9: Da tar de feil. Eh, forestillingen tar bare 30 publikumere. Det er bare 30 par sokke og 30 bøttenbillettet som man kan ta på seg. Så der, og der er det stopp. Forestillingen klarer ikke mer enn de 30 heller for at alle skal få vært med og for at, eh, for at historier skal gå sin gang. Vi vandrer jo i, i de to teatersalene som Brageteatret har på unionscenet, to sånne blekkbokser og der er det laget, det er en slags labyrint vi kryper og vi, vi klatrer nesten og det, det er veldig spennende um, men det er ikke plass til flere enn 30 for at det skal bli en god teateropplevelse og jeg må berømme eksklusivt. Ja, det er eksklusivt, jeg må berømme Brageteatret for å faktisk lage en forestilling som, som kun ha plass til 30.
0: Men hvis du skal komme med en kort, klar og konsist dom over dette projekt. Hva
9: vil du si? Dette er et veldig fint format å lage teater for barn i. Og dette er spennende. Scenografin og kostymerne er helt fantastiske. Å upp opp og, og, og skape så mye nytt i hodene våre. Skuespillere eh, møter barna, drar voksne og barn med og involverer hele tiden. Ne klart det er ikke så lett å ta med alle inntfall et barn og 30 barn da for undervisning i det det må de enda jobbe en del er Marie Annas jobb vel En deler så men ja. det den veldig fin forestilling det har fått till
0: Karin Førsland, Nystøyl, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal til den, til den kjente designeren Bruno Aldani. Den sveitsiske strengheten og helvetikaskriften, det var det han tok med seg i bagasjen da han kom fra Schweiz i 1958. Den uken gir han store deler av sitt 50 år lange arbeid som grafisk designer i Norge til Nasjonalbiblioteket.
7: Det var strengheten i sveitsigrafikken som uh, var estetisk, komplett. Altså ikke derved sagt at jeg laget det veldig komplett, men grunnlaget for sveitsegrafikken, klar kommunikasjon i typografi, i måten å lage et bilde eller et fotografi, og kombinasjonen å med folk via plakater, platekove, bøker og så videre.
10: Her er det Tanberg? TCD 3004, kassettdek. Ja. Alle gutters våte drøm på 80-tallet.
7: 20 000 kroner koster det den gangen. Det er de tre jeg har laget.
10: På Brunoldanis kontor i den gamle leiligheten i Bygdeallé i Oslo er de sveitsiske modulmøblene i stål fulle av brosjyrer, plansjer, plakater og andre av oldanis ting som var med å prege stetikken i Norge på 60-, 70-, 80- og 90-tallet. Som Tannbergs siste hi fi -anlegg. designen på de første glassfibreskine epoke, og nå får Nasjonalbiblioteket 150 plakater, 50 platomslag og mange bøker, som han selv skal være med å diskutere på et seminar på torsdag.
7: En av de første tingene viser gangen fra den gangen. Jeg laget en jazzplakat, selvsagt som alltid, gratis for en av de store jazzmusikere, men for da Earl Fattaheins kom til Norge i 65, da lagde det en stram, flott plakat, som jeg fortsatt syns det var veldig bra, selv om jeg nå tänker ja, men var det så mye jass i den typografiske løsningen? Den viser jeg. Men du ser også etter hvert, den første var stram i 67, veldig stram. Og etterpå utviklet det seg mer och mer illustrativt. Og ikke så streng å fortelle mer historier. Altså jeg tolker egentlig en film, eller jeg tolker et bok ved, på min måte. Så er da Pax-bøkene kom på 60-tallet, de var jeg visst en sensasjon, heter det seg. Når Bjørnebo var hos mig. da vi lagde noen av de bøkene. Og de har jeg med og viser også. For da standardiserte jeg alle bokomslag for Pax den
10: gangen. Faktur Tenner på Nationalbiblioteket har allredig fått plakaterna fra Aldani. To exemplar av varje, ett som skal ligge i fjellet och ett som då jag kan studere.
5: Där ser vi en intressant plakat. Det är den första plakaten som Bruno Aldani lagde. Här ser vi ett väldigt strengt uttryck som eh uh, gärna då uh, blir kallat för schweizisk eller schweizgrafik uh, och det var ju där Bruno Aldani kom ifrån men som da han utviklet til å bli eh, noen museiere.
10: Earl Fatha Heinz jazzkonsert, første gang i Norge. Hvem bruker samlinger som denne?
5: Altså vår samling skal jo være for alle. Vi skal eh, være en institusjon som skal bidra til at man skal kunne forske på det norske samfunnet.
7: Det er historie, og det er sant. Men man lager jo mye rart. Og da må jeg velge at, å si at dette er for dårlig for å være bekjent av. Det hender det, og det hender ofte. Så når jeg da har gitt bort masse plakater, så har jeg ikke gitt bort de jeg egentlig syns dette kunne vært bedre.
0: Reporter her, det var Ugo Fermariello. Kulturnytt er slutt. Frode Torshau, Lars-Ivar Nordahl og Birgir Kålser er også en takke for å følge. Men nyhetsmorten, nyhetsmålen fortsetter.